0: 他的故事里，听见你自己在你我的讨论中收获成长。你好啊，我是沈一菲。昨天我们一起听的故事是：曾经的她也是婚姻里的田螺姑娘。因为工作上的业务往来，我认识了故事的主角周姐。周姐曾经一直和丈夫李哥开了一个小小的广告公司，可是呢，李哥好赌成性，把家里搞得鸡飞狗跳，甚至还出现家暴行为。后来，周姐终于鼓起了勇气，逃离了这个家庭，开始了自己的保险事业。首先啊，我们很清楚的看到，周姐真的是传统中国吃苦耐劳的典范，她非常的努力，任劳任怨的和丈夫李哥一起经营生活，甚至丈夫不能做的事情，自己也都能做。连故事里的我都忍不住说，哎，周姐真是现代版的田路姑娘。哎，我不知道你身边是否有像周姐这样的女性呢？如果有，欢迎你在音频下方留言，和我分享你所知道的故事和想法。那这次啊，我特别想说的第一点就是，周姐人生的悲剧和困顿之处，其实就在于她在早期的时候，把所有的希望都寄托在了男性身上。故事里有很多的细节都能体现这一点。首先你会发现，工作上周姐永远不出头，只做辅助。最早和我谈合作，初谈时都是李哥在说的这种各种细节，周姐怯生生的跟在后面，低眉顺眼的。而施工过程中，所有的打杂事周姐都在做。你看，周杰一直在李哥旁边。帮着扶梯子，或者扶着广告牌钉钉子。工人们吃完饭，周姐会细心善后，收工时也会请大家多留一会儿，把垃圾袋带,带走，然后自己打扫干净。另外，除了工作以外，你还发现她不忘照顾家庭，照顾丈夫李哥，忙前忙后。家里的小孩想姐姐了，周姐通过电话哄孩子。工作期间，周姐不等李哥喊渴，就时不时拿出提前泡好的绿茶，催他喝一口。吃饭前，周杰还会拉着李哥去洗手，所以以前有一个笑话，说男性其实成年以后突然间有了老婆，就又会失去吃饭的能力啊，一定要别人叫他，帮他准备好，才又恢复了能吃饭的能力。那如果……李哥是一个很靠得住的男性哦，那么周姐这么安心的就辅助工作，可能不会产生那么大的悲剧。但实际上，我们发现哦，在研究中间，真的越是这样的女性，你去把男性照顾的那么好的，很多时候这个男性都不太靠谱。不是说是因为女性的照顾男性才不靠谱，而是因为很可能这个男性本身不靠谱，所以他在找对象的时候就特别想找那些妈妈型的能照顾好他的这样的一个妻子角色。你会发现，就理科来讲哦，就是说他就是这样一种人。我们不知道前因后果，但你可以看到他们的模式是这样的。那是不是周姐真的就是因为能力很弱，真的是性格上的缺点，所以她只能做辅助的工作呢？哎，但是实际上你会发现，周姐做的事情是远远超过辅助的这个角色的，而且周姐在这个过程中其实是费尽心思的把自己的力量花在了让李哥觉得他在起主导作用这个方向上。你看，首先李哥脾气很急，对着帮工吼来吼去。周姐呢，总会打断他，再给大家赔不是。单位工期呢，又漫长又琐碎，又都是在晚上，帮工们就开始骂骂咧咧的找两口子出气。这时候你会发现，也都是周姐出面，低声下气的安抚。斜挎包里常常准备着香烟和槟榔。夜深了，周姐还会买宵夜给大家。而这个时候，李哥只会埋头扒粉，自己一直吃东西。李哥和客户打交道的时候，还总喜欢吹牛，那往往周杰在旁边会低声训斥两句，让他别装豪气，然后转眼向客户赔笑，还不忘招呼客户啊，记得以后有活还得找我们。当你依靠的那个人特别不靠谱的时候，你会发现你做辅助就会特别的吃力。更糟糕的情况是，由于你依靠的人是不靠谱的，所以呢，你会发现后面会有各种各样的麻烦的事情出现。这就是。悲剧的开始，所以第二年我来找周姐合作的时候，你会发现李哥已经不来现场了，是周姐和他的弟弟来的。周姐说啊，这个李哥在家里盯装修呢，但是你会发现这个就是完全是个借口，因为后来周姐自己也不来了。我从弟弟口中才知道啊，原来李哥赌钱欠了。一屁股的债，成天问周姐要人，不给就打人。那我后来也得知，周姐女儿都上高中了。前一阵子管李哥要学费啊，他就微信转了一百块钱过去。他其他所有的钱都扔在牌桌上了，总是想一口吃成一个胖子连以前许诺要留给儿子的房子都卖了。他说这个像个笑话，但这个对我们人生来讲，他绝对没有像笑话那么轻松的。那么好在呢，这个故事最后还是给了我们希望。你会发现，周杰啊，终于最后跳出了田螺姑娘的角色。我在过去的故事里分析过很多关于家庭暴力的问题，在这里就不再重复了。但是我们可以看到，周姐最终下定决心离婚，这个是个非常重要的一步，尽管这个代价非常沉重。因为李哥当时已经把公司都赌垮了，一天到晚问周姐要钱，不给就打，有一回甚至还脱了周姐的裤子，把她推到街上。周姐就是那一次下定决心要跟他离婚的，呃，虽然整个家庭理解操持很多，也是做了很多的努力贡献，甚至是起比较主导作用的，可是呢，李哥赌钱败家，反倒是让周姐净身出户，而周姐还放不下脸跟他打官司，那就辞了了。最后呢，女儿归了周姐，儿子归了李哥啊。没过几年，李哥连儿子也养不起，周姐也把儿子带回到自己身边。你会发现，周姐下定这个决心是很不容易的。但是好在，终于跳出了这个过程。那几年以后，周姐在联系我的时候，她已经开始做保险事业了，而这才是周姐自己真正的自己从事的事业。所以，实际上，周姐看起来很柔弱，但她其实业务能力是很强的，而且情商也很高。很善于跟人打交道，所以没过几年，他就做到了金牌销售的位置。那他的朋友圈也开始精彩起来了，每天会更新好几次。除了保险宣传，还有自己的培训实况，而也会晒一晒他的一双儿女，比如休息日带孩子去哪里，吃了什么好吃的东西啊，或者孩子期末考之类的琐碎啊。我非常高兴看到最后、啊，周姐终于过上了自己的正常、顺利的这样的新生活。所以总结一下，你会发现表面上纠杰是个田螺姑娘，你回头来看看看，其实纠杰始终是一个家庭的支柱，而她的丈夫不仅不能起到家庭支柱的这个角色，甚至还是一个拖后腿的角色。所以最后，纠杰只有跳出这种模式，才能开始她全新的生活。那我自己在研究里发现，很多的女性遇到家庭暴力的男性，或者赌博饿死的男性。常常是觉得可以依靠自己的力量去感化他啊，比如说觉得自己待他再好一点，再体贴他一些，再关心他一些，给他更多的温暖，他就会改变；或者觉得生了孩子以后他就会好。其实你会发现，这些都不改变这个情况。即使你是一个最完美的田螺姑娘，也起不到任何的作用，因为这跟你做的好不好根本就没有关系。嗯，我也希望听我们故事的朋友啊，也能够像周姐一样早一点的更勇敢来止损，因为你实际上你的能力是完全可以支撑你自己的脚本的，你完全可以做你自己人生的主角。好了，这就是我对于曾经的她，也是婚姻里的田螺姑娘这期故事的想法。如果你有什么想说的，欢迎在音频下方和我互动，让我们在讨论中收获成长的智慧。